0: Jedi Visual presenta Argento vivo Secondi memorabili dei giochi olimpici Di Carlo Renda Non perdo mai O vinco O imparo Nelson Mandela Tuo fratello Lutz Leggere il Mein Kampf E assistere a un comizio di Adolf Hitler Ha un effetto travolgente su Leni Riefenstahl. Lei, giovane attrice dei film muti, regista e sceneggiatrice, decide di scrivere a Hitler per chiedere un incontro. A sua volta Hitler assiste alla proiezione del suo film, La Bella Maledetta, ambientato tra le montagne di Cortina D'Ampezzo, e rimane favorevolmente impressionato. Sono i primi anni 30. Hitler è cancelliere tedesco e cerca un Wagner nel cinema per dare della Germania un'immagine di potenza e bellezza, per regalare eternità al suo progetto del Terzo Reich. Quando Hitler incontra Leni Riefenstahl, decide di affidarle la realizzazione di un cortometraggio sul congresso del partito nazista a Norimberga, nel settembre 1933. Quell'opera, La vittoria della fede, conquista Hitler, che a malincuore l'anno successivo ordina la distruzione di tutte le copie perché in molte scene figura Ernest Röhm, principale vittima dell'epurazione della Notte dei lunghi coltelli, che azzera le S.A. Leni Riefenstahl riesce a conservarne una sola copia, conservata ancora oggi a Berlino. Hitler commissiona alla Riefenstahl un nuovo cortometraggio per il congresso nazista del settembre 1934 le mette a disposizione tutti gli operatori cinematografici di Germania e le tecnologie più avanzate. Con il grand'angolo trovano spazio le folle oceaniche che osannano il Führer. La sovrastante musica wagneriana rende Il trionfo della volontà un'opera di propaganda capace di magnificare il regime nazista e il carisma del leader. Il film impressiona il Führer, ma guasta i rapporti della Riefenstahl con l'esercito tedesco messo ai margini nel film, e con il potentissimo ministro della propaganda, Joseph Goebbels, che non tollera la sua eccessiva autonomia. Quando nel 1936 Hitler chiede a Leni Riefenstahl di realizzare Olimpia, il film sui giochi olimpici di Berlino, la regista ottiene alcune garanzie. Può produrre direttamente il film senza passare dal partito nazista e può filmare senza passare per i filtri di Goebbels. Riefenstahl si ritrova a visionare oltre 400.000 metri di girato. Impiega due anni per la selezione delle scene e il montaggio. Quel che ne esce è un'opera monumentale, un'esaltazione della Nuova Germania e dell'estetica nazista. Con l'uso del dolly e del rallentatore, indugia sulla perfezione del gesto atletico. La grandiosità colossale degli impianti realizzati dall'architetto Albert Speer, e le musiche sinfoniche di Wagner rendono epico il racconto. Rendono immortali anche i trionfi di un atleta afroamericano, Jesse Owens, il protagonista assoluto delle Olimpiadi di Berlino. Lenny Riefenstahl celebra nel suo film anche le quattro medaglie d'oro vinte da Owens in una settimana, con i record mondiali nei 100 metri e nella staffetta 4%, i record olimpici nei 200 metri e nel salto in lungo con buona pace di Goebbels, che voleva celebrare i trionfi della razza ariana e chiamava gli atleti come Owens gli ausiliari negri americani. Questo è Argento Vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici. Protagonista della nostra storia è Lutz Long, l'atleta tedesco che con Jesse Owens perde la sfida nel salto in lungo, ma conquista un'amicizia fraterna. Carl Ludwig Hermann Long nasce a Lipsia in una famiglia di illustri accademici. Dopo la scuola, è un brillante studente di giurisprudenza destinato alla carriera di avvocato. Ha un fisico imponente, è alto e biondo, proprio l'emblema della bellezza ariana decantata dalla propaganda nazista. Eccelle nei salti, soprattutto il salto in lungo, ma anche il salto triplo. Si mette in mostra già nel 1934, bronzo agli europei di Torino. Nel 1936 è l'uomo a cui il regime chiede la medaglia olimpica più preziosa. James Cleveland Owens è figlio di un agricoltore dell'Alabama, ma presto si trasferisce a Cleveland, in Ohio, come quelle milioni di famiglie afroamericane che dal profondo sud si spostano per lavorare nelle fabbriche del nord per sfuggire alla miseria della grande depressione quando si presenta a scuola un insegnante di Cleveland non riesce neanche a comprendere il suo nome pronunciato con uno slang marcatamente del sud lui allora dice le iniziali del suo nome J.C. e da allora per tutti sarà Jesse Lavora come inserviente dall'età di 8 anni e corre. Corre velocissimo e salta. Salta lunghissimo. Ai campionati giovanili stupisce e questo gli consente di ottenere l'ammissione alla Ohio State University. Nel maggio 1935, a 23 anni, in appena 45 minuti, abbatte 4 record mondiali. Nel lungo salta 8,13 metri. E 13, un record mondiale che durerà fino al 1960. All'Olimpia Stadion di Berlino è l'osservato speciale. Di lui si raccontano le gesta, ma nessuno l'ha mai davvero visto in pista. Il pubblico è in trepidante attesa di vedere cosa sa fare e a sorpresa non mostra alcuna ostilità nei suoi confronti. Anzi, lo acclama e Jesse non li delude. Davanti ad Adolf Hitler seduto in tribuna e alla folla in trifudio, il 3 agosto 1936 trionfa nella finale dei 100 metri. Il giorno dopo, il 4 agosto, alle 10 di mattina, è impegnato su due fronti, le batterie dei 200 metri e le qualificazioni del salto in lungo. Il doppio impegno contemporaneo rischia di costargli l'eliminazione nel salto in lungo. In realtà gli basterebbe un salto di 7,15 m, per lui agevole, per qualificarsi alla finale del pomeriggio. Ma nei primi due salti Owens rimedia prima un maldestro salto nullo, poi una misura insufficiente. Gli resta a disposizione solo un terzo tentativo e sulla sua strada trova un aiuto inaspettato. Lutz Long, l'atleta di casa, gli si avvicina e gli suggerisce di staccare più indietro mette un segnale lungo il rettilineo di corsa, circa 30 cm prima della pedana, consigliando a Owens il punto di stacco ideale per impedire un nuovo salto nullo. Owens segue il consiglio e si qualifica per la finale. La finale è fissata già nel pomeriggio. La medaglia si gioca su tre salti. Al secondo salto Long Tenta l'allungo con un grande salto a 7,87 m, nuovo record olimpico. Owens reagisce immediatamente. Salta a 7,94 m e si prende la testa della classifica e il record olimpico. Al terzo e ultimo salto, Long rimedia un nullo. È finita. Owens vince l'oro. Ma impreziosisce la sua medaglia con uno straordinario terzo salto a 8,6 m, nuovo primato olimpico. È il primo uomo a saltare oltre gli 8 metri in un'Olimpiade. Long lo osserva: è lì ad attenderlo per stringergli la mano e congratularsi con il campione olimpico. Jesse Owens descrive così quella scena: Nonostante Hitler ci fulminasse con gli occhi dalla tribuna a non più di un centinaio di metri, Lutz mi strinse con forza la mano e la sua non era certo la stretta di mano di uno che sorride con la morte nel cuore. Si potrebbero fondere tutte le medaglie e le coppe d'oro che ho e non servirebbero a placcare in oro a 24 carati l'amicizia che sentì per Lutz Long in quel momento. L'amicizia era nata lì, sulla sabbia dello stadio di Berlino. Una foto li immortala uno a fianco all'altra, sorridenti a fine gara. La sera stessa, Owens raggiunge Long nella sua stanza al villaggio olimpico per salutarlo e ringraziarlo. Le loro vite proseguono a distanza, ma continuano a scriversi lettere che trasmettono la forte intesa e il profondo affetto che si era instaurato fra di loro. Molte versioni sono state raccontate sulla reazione di Adolf Hitler sulla vittoria di Owens, ma è lo stesso Owens a smentire che il Führer abbia rifiutato di stringergli la mano. L'atleta azzurro Arturo Maffei, quarto in quella gara, descrive l'incontro fra i due alla stregua di una scena del grande dittatore di Charlie Chaplin. Jesse accenna una specie di saluto militare, mentre Hitler allunga la mano per stringerla. Owens allora tende la mano e il Führer fa il saluto nazista e si allontana. Sono diverse, in realtà, le testimonianze che escludono la versione della reazione furiosa di Hitler. Bisogna ricordare che, a parte Owens e qualche altro caso, il folle proposito del regime nazista di fare delle Olimpiadi di Berlino una celebrazione della superiorità della razza ariana viene raggiunto. La Germania domina i giochi, con 89 medaglie, di cui 33 d'oro, ben 11 volte il risultato di quattro anni prima. Gli USA vincono 54 medaglie e Joseph Goebbels dice che gli americani dovrebbero vergognarsi nel lasciare che i negri vincano le medaglie d'oro per loro. Sfortunatamente, ogni paese ha le sue vergogne nella storia. E gli americani prendono alla lettera il ministro della propaganda nazista. Il trattamento riservato a Jesse Owens scrive l'ennesima pagina della vergogna della segregazione razziale nella storia americana. Il presidente Franklin Delano Roosevelt non lo invita alla Casa Bianca né invia un telegramma di congratulazioni. Le presidenziali sono alle porte e Roosevelt non vuole certo inimicarsi l'elettorato del Sud con la foto di Rito con l'eroe nero. Non solo. Per Jesse Owens Il ritorno in patria è uno schiaffo in faccia che lo ripiomba nella realtà del razzismo più becero. Owens viene celebrato per strada, ma gira diversi alberghi prima di trovare dove dormire a New York. È costretto a entrare dalla porta di servizio perfino a un evento in suo onore, al Waldorf Astoria. Si aggiungono i problemi economici. Le Olimpiadi non gli hanno riempito il portafoglio e dopo un litigio con la federazione viene squalificato ed escluso dalle gare. Lavora, fa il benzinaio, il bidello, ma per alzare qualche soldo in più si riduce a fenomeno da circo prestandosi a gare di corsa a pagamento contro cani, cavalli e motociclette. Per essere finalmente celebrato come ospite d'onore nell'Olimpo degli atleti americani dovrà aspettare ancora diversi decenni. Intanto, in Germania, Lutz Long prosegue la sua carriera da sportivo, ma anche quella di avvocato. Durante il suo tirocinio presso il Tribunale di Amburgo nel 1941, presta giuramento all'esercito tedesco. Lo status di atleta internazionale gli aveva fino ad allora risparmiato di combattere nel conflitto iniziato nel 1939, ma la Seconda Guerra Mondiale si sta complicando terribilmente per i nazisti e la Wehrmacht deve richiamare altri uomini al fronte. Dopo un rapido addestramento tocca anche a Lutz Long. Lo spediscono in Polonia, poi in Italia. Finisce in Sicilia, con la divisione corazzata a Hermann Göring, impegnata a resistere allo sbarco degli alleati. È il luglio del 1943 e nei dintorni di Gela viene ferito gravemente da alcuni colpi di mitra. Long muore dopo quattro giorni di agonia in un ospedale da campo britannico. Ha appena 30 anni e cade come migliaia di altri soldati in quella guerra. Anni dopo, una giornalista tedesca scopre la sua tomba nella fossa comune del cimitero militare germanico di Motta Sant'Anastasia dove viene sepolto nel 1961 traslato dal cimitero americano di Gela. Qualche giorno prima del tragico epilogo Lutz Long scrive una lettera a Jesse Owens dal teatro della guerra che vede la sua Germania combattere contro gli Stati Uniti. Dove mi trovo? Sembra che non ci sia altro che sabbia e sangue. Io non ho paura per me, ma per mia moglie e il mio bambino, che non ha mai realmente conosciuto suo padre. Il mio cuore mi dice che questa potrebbe essere l'ultima lettera che ti scrivo. Se così dovesse essere, ti chiedo questo. Quando la guerra sarà finita, vai in Germania a trovare mio figlio e raccontagli che neppure la guerra è riuscita a rompere la nostra amicizia. Firmato tuo fratello, Lutz. Argento Vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici, è un podcast scritto da Carlo Renda, Con la voce di Alberto Melone. Montaggio, suoni e musiche di Americo Fusco. Una produzione Jedi Visual per Huffington Post.